1: amigues, bienvenidos un día más, un día más que es una chorrada porque esto realmente bueno, pues no tiene una línea temporal, ¿no? Esto igual lo estás escuchando en 2030 y te está pareciendo flipante, ¿no? Es decir, ¿cómo pueden llegar nuestras voces a través de estos aparatos tan arcaicos? Porque igual ya lo tienes implementado en tu mente. Bueno, esto son cosas mías que yo pienso cuando estoy solo. Bienvenidos al episodio número 81 de Esto también es política, un episodio super chachilerendi. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, sentado principalmente. Oh, maravilloso. Y, y muy bien, eh, fascinado, eh, porque hemos estado dos semanas sin grabar porque por la resaca del año nuevo y eso. Sí. Y es que han sucedido cosas, ya, muchas cosas. La verdad es que ha sido difícil escoger el tema de hoy. Es que, pero es que ha habido, ha habido historias impactantes.
1: Hay que decir que, en plan, empezamos con un tema, ¿no? Eh, vamos a tratar este y de repente ese día, ¡pum! Y otra cosa y de repente, ¡puf! Y decimos, bueno, ¿qué pasa, no?
0: En fin. Sí, 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 es que ha habido historias muy impactantes, eh, no sé para ti, pero yo he tenido dos que, que me han llegado al alma, me hubiese gustado desarrollar el capítulo, pero bueno, vale. digamos que la actualidad se nos ha impuesto sí. La primera es la historia de Joan Gaspar, ¿no?
1: Muy impactante, muy impactante, creo que es algo para tratar, eh, no solo en un episodio, podríamos hacer una serie de bueno, cómo entró al metro, ¿no? El, el minuto a minuto, ¿no? El minuto a minuto. Cómo se sentó triste con la maleta entre las piernas, ¿no? Porque la foto que hay es de tristeza y se ve en su cara. Decir, ¿dónde he llegado, no? Con lo que yo he sido.
0: No, y como toda buena historia, ¿no? Ese descubrimiento de una realidad nueva, novedosa, de, uh -huh. desconocida. De probablemente creyese que era ciencia ficción.
1: Claro, en plan, pero estos señores van aquí metidos en este en este monstruo de hojalata, ¿no? Dijo, en esta serpiente que entra por este tubo, maravillosa. En fin, se lo tuvieron ¿Saldré que de aquí, oh señor? Sí, 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 por supuesto. O sea, hizo un alarde, bueno, de, de vivir en la puta Edad Media, claro. Sí. Bueno.
0: ¿Y, y la otra historia que no sé si la has escuchado, no sé si conoces a Beatriz Talegón. Me suena, me suena trita Legón, que se hizo muy famosa por dar un discurso cuando era, eh, no sé presidenta o miembro de las juventudes del Partido Socialista, uh -huh. en un encuentro de jóvenes socialistas en Portugal, se sí. eh, dio un discurso metiéndose con la vieja guardia, ¿no? que se había uh -huh. aburguesado y qué tal, y se hizo súper conocida. Uh -huh. eh, recuerdo que luego estuvo dando mítines para un partido hermano del Partido Socialista, porque decidió irse, ¿no? en protesta del sí. Partido Socialista, decidió irse y... Y se fue a dar mítines y apoyar a un partido hermano, como era UPyD. Sí,
1: muy hermanito. Mm. Sí.
0: Eh, y luego se trasladó a Cataluña para trabajar en favor del Prusés. Uh -huh. eh, estuvo apoyando a Esquerra Republicana. Como ves, un viaje muy coherente todo. Sí. Y bueno, la historia de esta semana es que <risa> se rumorea que ha sido elegida para encabezar <risa> unas listas a las elecciones europeas. Uh -huh. Pues eso, ¿no? Todo muy lógico y coherente por parte de Crida Nacional, que es el partido de Puigdemont.
1: Pues claro, es un poco en plan quién me acoge, ¿no? En plan, por favor, no me dejes tirada.
0: Sí, ¿no? ¿Tú, cre ¿Tú crees a lo mejor que, que tiene un poco que ver con no sabría de qué trabajar si no es de esto? <risa> sí, sí, sí.
1: Incluso no sé trabajar de esto también puede ser. O sea, ahí está. Creí que una de las eh, noticias que más te han impactado es el tema de... Begoña Villacís se llama, ¿no?
0: esa es la candidata bueno la concejal de Ciudadanos en Madrid sí
1: Begoña Villacís y que tuvo un affair con Carlos Baute como todo el mundo bueno, sabe eh,
0: claro. eh, eso fíjate si me ha dejado impactado que, <risa> que es que no quería ni comentarlo porque todavía me cuesta hablar de ello
1: normal normal es muy impactante eh, bueno yo creo que con esto ya podemos cerrar el episodio gracias por habernos escuchado <risa> besete todo lo que quieras
0: por favor, para cerrar el programa, pon la canción de la venda, la de Eurovisión.
1: Ah, no, creí que te envió poemas de mi puño y letra. Bueno, eh, bueno, pues después de este momento, Sálvame Naranja, porque hay que dividir. Sálvame Naranja y Sálvame Limón para chupar la máxima publicidad que se pueda. Eh, vamos realmente con el tema de hoy, porque como ha dicho Miguel, la actualidad manda y nosotros nos debemos a nuestro público y a la actualidad. Es decir, si en un momento entra una noticia de última hora en teletipos, ¿no? como se suele decir... Pararemos Correcto. la producción del podcast y seguiremos, cosa que seguramente no pase.
0: Sí, porque además si pasa y paramos la producción, pues esto no va a salir, con lo cual claro. nadie, nadie nos va a estar escuchando. Manuel de
1: gilipollez también. Bueno, eh, te tengo que decir una cosa, creo que hemos roto el récord de eh, principio de podcast gilipollesco porque <risa> llevamos cinco minutos. ¿Hablás? sí Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿No? Es... No sé.
0: Eh, hashtag. <risa> inicio gilipollesco sí, inicio gilipollesco no, por favor.
1: Todavía podemos estar un rato diciendo sí, no, sí, no, <risa> para llegar a los seis minutos. <risa> bueno, encauzamos. Eh,
0: Venga.
1: Lo dicho, vamos a hablar un poco de actualidad porque se ha montado un pollo bastante gordo y bastante importante.
0: Sí, un, un pollo, y además con uno de los temas que más gusta a nuestros políticos, hmm. que dirás es el paro, es la economía, no. es eh, que las familias lleguen a final de mes. No, no, no es Venezuela.
1: Sin... Hombre, pues no se habrá nombrado Venezuela aquí en España.
0: No, era Trending Topic.
1: Trending Tropic, sí, 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 sí. en el Tropic.
0: Hashtag Trending Topic. <risa>
1: <risa> bueno, eh, además, bueno, no sé, ahora lo contarás, pero no, no sé si ha sido muy repentino, se veía venir, eh, ¿cómo ha ido el asunto?
0: Bueno, ha, ha, habido, ha, habido pistillas, ha habido pistillas, pero, pero es que además eh, se, ha, se ha preparado en un día casi, que es especial para Venezuela. Y bueno, se ha preparado porque hay que decirlo, todo se ha preparado. Sí. Eh, bueno, todo salta por la noticia que el pasado 23 de enero eh, el mundo se vio sorprendido por uh -huh. una declaración sí. del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, eh, uh -huh. Juan Guaidó que se autoproclamaba presidente de la República de Venezuela. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, pues lo que habíamos pensado era intentar hacer un relato de lo que ha sucedido de este 23 a este día 25, que es cuando estamos grabando. Yeah. Si hay que ampliar, ampliaremos. Sí. Eh, pero igual que lo hicimos en el episodio que dedicamos especialmente a Venezuela, pues vamos a intentar salirnos de esta ola viciada que hay en España cada vez que se habla de, de Venezuela sí. y en otras partes del mundo, por lo que hemos podido ver. Eh, parece ser que Venezuela no es o sea, es un tema que interesa no solo en España. Pues eso, que vamos a intentar hablar un poco, vamos a salirnos un poco de esta de este círculo vicioso de ¿estás a favor de Maduro? ¿estás en contra de Maduro? Estás, ¿eres un fascista? ¿eres un chavista? ¿no? lo que sea.
1: Sí, pues lo mismo de siempre oye, no te pongas una camiseta, vamos a ver realmente qué ha pasado, en qué situación se encuentran no y por qué ha sucedido todo este tipo de cosas que están pasando
0: Sí, sobre todo vamos a plantear encima de la mesa lo que, la, la información que hemos podido recabar eh, yo me he fiado, vamos no he mirado periódicos españoles, ya aviso hmm. porque me parece absurdo, porque aquí los periódicos toman su postura y ya está y luego te cuentan la vaina según le viene entonces me he intentado informar por otros medios y bueno, pues básicamente decir que este movimiento, eh, este movimiento del presidente de la Asamblea Nacional, de Juan Guaidó, es parece obvio que estaba planeado con anticipación, ahora veremos por qué. Es cierto que en la semana anterior eh, ya se habían convocado algunas manifestaciones, se habían llevado a cabo algunas protestas, lo que pasa es que tampoco es algo extraño en Venezuela que cada X yeah. tiempo pues los opositores salgan a la calle o los chavistas salgan a la calle no. y se hagan protestas y se líe parda porque... Sí, aquí porque...
1: no van a con medias tintas pero no. te voy a preguntarme claro, yo supongo que algo tan importante como es esto que ha pasado es decir, no te levantas con un calentón una mañana y dices, bueno, pues vamos a, a decir esto no a ver qué tal
0: no, a ver, era una idea. Era una idea que ya. Según algunos medios latinoamericanos, digamos, alguno ya la había expresado en voz alta, pero desde luego no, no se había. no se había concretado en nada. Simplemente mm. se había lanzado la idea de que, de que el presidente de la Asamblea Nacional podía autonombrarse presidente de la República por no reconocer a Maduro como presidente de la misma. Sí. Pero nadie había hecho ningún comentario oficial en este sentido simplemente se habían convocado manifestaciones y la principal de ellas el día 23 de enero que ahora veremos es un día especial en Venezuela mm -hmm. vale en cualquier caso eh, para poner un poco en antecedentes aconsejo a nuestros oyentes o bueno aconsejo cada uno haga lo que salga los huevos
1: <risa> cómo te, que, viene, que cómo es que te es que... vienes abajo eh <risa> sí sí
0: eh, que escuchen el capítulo que dedicamos a Venezuela, eh, donde contamos un poco más por, pormenorizadamente lo que había pasado hasta ese momento. Tampoco es que hayan pasado muchas más cosas, uh -huh. pero que también las vamos a contar ahora. Digo que recuerdo que en 2015 eh, el eh, las elecciones legislativas, las que se elegía al órgano legislativo venezolano, la Asamblea Nacional, el chavismo perdió de forma contundente. Recuerdo uh -huh. que más o menos una proporción de dos tercios de los diputados eran eh, opositores, miembros de, la, de, las de los diferentes partidos de oposición al chavismo y un tercio de la Asamblea era chavista. Eh, y que en 2017, eh, Maduro, invocando el artículo 347 de la Constitución de Venezuela, mm. usó su prerrogativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente cuyo objetivo es dotar al país de una nueva Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo eh, 347 dice que la Asamblea Nacional Constituyente puede ser convocada por un montón de gente, entre ellos el presidente de la República. Sí,
1: vaya. Qué sorpresa.
0: Eh, esta Asamblea quedó constituida con la práctica totalidad de sus miembros eh, chavistas. Porque la, la oposición decidió no participar entendiendo que era un movimiento de Maduro para socavar la autoridad de la Asamblea Nacional que había perdido en elecciones. Uh -huh. Por tanto digamos que dijeron que no iban a participar y esta asamblea nacional constituyente pues, que por cierto no sabemos qué está haciendo o sea, me refiero es una asamblea que se supone que está haciendo trabajos de, de redacción de una nueva constitución pero bueno como como si no constituye cosas sí eh, pues, eh, pues, eh, pues tiene prácticamente todos los, todos sus miembros chavistas de hecho el presidente de esta asamblea nacional constituyente es diosdado cabello que es el, el, el otro hombre fuerte de Chávez. Cuando, cuando vivía. Cuando él tuvo que decidir quién le sucedía. Sí. Él tuvo que decidir entre Maduro y Cabello. Digamos sí. que Cabello es todavía más radical que Maduro. O sea, es mucho, mucho más chavista, mucho más. Sí. más heavy.
1: Sí sí. sí, sí. Se puede definir así.
0: También hay que recordar que eh, el Tribunal Supremo en 2016. Eh, Decidió que la Asamblea Nacional, esta que, esta que había ganado la oposición, mm. eh, decidió quitarle algunos poderes a la Asamblea Nacional y autoconcedérselos a, ello, a ella misma. Claro. Eh, una, un tribunal supremo que había sido renovado, sus, que, que varios de sus miembros habían sido cambiados poco antes, casualmente, por jueces que podemos pensar que son... Bueno, por lo menos la oposición denunció que eran afines al chavismo. Uh -huh. Desde luego es el caso de algunos, porque eh, durante estos dos días, desde la declaración de Guaidó, ha salido el presidente del Tribunal Supremo a, a declarar que su postura oficial, y la verdad es que más que una postura oficial, era un, un alegato a, al chavismo y a, y a Maduro. Con ya. lo cual, pues sí que hace pensar que efectivamente este Tribunal Supremo, muy imparcial, muy imparcial, <risa> no es. Ya algo se huele. Eh, hay que recordar también que la oposición consiguió las firmas necesarias para convocar un revocatorio y que Maduro y su gobierno hicieron, y la, y, y su gobierno hicieron todo lo posible y de hecho consiguieron que al final no se pudiera celebrar. Eh, hay que recordar que en eh, mayo de 2018, es decir, hace unos eh, nueve meses, eh, hubo elecciones presidenciales, bueno, porque cuando tocaban... Sí que eran en diciembre de 2017, me parece, sí. no se convocaron. vaya. Y eh, Maduro las convocó en mayo de 2018, mm. esto sí que lo comentábamos en el episodio, y eh, fueron unas elecciones a las que la oposición no acudió porque eh, vino a denunciar multitud de irregularidades y de, eh, y de fraude electoral, con lo cual decidieron no presentar candidato y... Eh, Estamos hablando de unas elecciones con el entorno de un 75% de abstención, en el que Maduro ganó.
1: Vaya, qué sorpresa.
0: Eh, y lo que pasa es que aquí hubo un cambio, que quizás es lo que estamos viendo ahora que es la gran diferencia con otros con otros momentos tensos en Venezuela. Y es que por aquel entonces ya la, la inmensa mayoría o una buena parte de la escena internacional de los países de, del resto de países, tanto americanos como europeos se negaron a reconocer en esas circunstancias la legitimidad de Maduro como para haber sido elegido presidente de la república uh -huh. pese a que las elecciones se celebraron en mayo digamos que la nueva legislatura del presidente comenzaba el pasado 10 de enero uh -huh. ¿Vale? uh -huh. el pasado 10 de enero eh, eh, Maduro se presentó a, juró el cargo uh -huh. sí. en una ceremonia en la que apenas no fue nadie. Quiere decir, eh, normalmente este tipo de actos se suele enviar eh, o suelen ir por lo menos los, los presidentes de, la, de los países del entorno sí. y suelen enviar delegaciones diplomáticas el resto de, de países digamos, más importantes del mundo, si no casi todos. Y aquí no fue casi nadie.
1: Sí, por lo visto se ha quedado con pocos amigos en Sudamérica, ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, en Sudamérica concretamente le queda Bolivia y le queda. Bueno, ya Cuba es Centroamérica. Sí. Uruguay está ahí que sí que no. Uh -huh. eh, y, y poco más. Bueno, bueno. No, ahí están. Uh -huh. No tiene mucho más. Bueno. bueno, esto pasó el 10 de enero, ¿no? Cuando Maduro juró su cargo presidente, un, un, un juramento que, eh, como digo, no, no contó con el apoyo internacional. Pero es que además, cinco días antes, el pasado 5 de enero. La Asamblea Nacional nombró una nueva junta directiva, que vendría a ser lo que aquí sería la mesa del Congreso, para que nos entendamos, sí. el órgano de dirección de la, de la Asamblea, y al frente se puso a este Juan Guaidó, que uh -huh. no conocíamos, pero que ahora se ha hecho muy, muy famoso. Uh -huh. Digo que es en este momento, este 5 de enero, cuando ya algunas voces en Latinoamérica empiezan a pedir desde el Grupo de Lima. El Grupo de Lima es un grupo de, de países latinoamericanos que abogan por el cambio de régimen en Venezuela. Sí. Eh, pues ya se empiezan a escuchar algunas voces de que se deberían tomar medidas, que existen, las posibilidades, existen posibilidades legales para realizar o llevar a cabo un cambio eh, político en Venezuela. Pero sin, con sin concretar demasiado tampoco. Lo que... Hace pensar que si ya se alzaban estas voces con el cambio de junta directiva o de directiva, eh, pues parece ser que esto se viene ya planeando desde hace algún tiempito.
1: Claro. Uh -huh.
0: Bueno, eh, ese mismo día 5 de enero, cuando se cambia la directiva de la Asamblea Nacional, se nombra Juan Guaidó presidente de la, de la Asamblea Nacional. Esa misma Asamblea Nacional que está en desacato, según el Tribunal, el tribunal Supremo Bolivariano, eh, desde 2016, porque evidentemente la Asamblea Nacional no acató eh, la, la retirada de poderes. Eh, entonces está declarada en desacato, según el Tribunal Supremo, mientras esta situación continúe, todo lo que diga o haga la Asamblea no vale de nada. Uh -huh. Aún así, esta Asamblea Nacional, aparte de cambiar la directiva, aprobó cuatro decretos en los que se declaraba a Maduro usurpador de la Presidencia de la República.
1: <ríe> Muy bien.
0: Y prometió y prometiendo amnistías a todos aquellos funcionarios civiles o militares que desobedeciera, eh, desobedecieran a Maduro. Muy bien. Hmm. El Tribunal Supremo volvió a declarar ilegítima a la Asamblea Nacional Vaya y, por tanto, y sí. Eh, gole la gaunas. y por tanto nulos todos sus acuerdos esta directiva eh, después de que pasara esto después del juramento de Maduro convocó para el 23 de enero una marcha en Caracas y en aquellas ciudades del país que también lo quisieran para rechazar las acciones de lo que ellos llaman el aparato oficial del estado uh -huh. que fue apoyada por todos los partidos de la oposición y esto hay que hay algo que remarcar porque los partidos de la oposición se pegan de hostias entre sí normalmente. Sí. Es decir, la oposición de Venezuela, a nosotros nos llega como que hay el chavismo y la oposición y como que la oposición es una, unida, que tiene todo muy claro y que son, van a una, vamos. Mm. Y no es verdad. La oposición en Venezuela eh, se lleva casi peor que, que últimamente los de Podemos, también te digo.
1: <risa> sí. <risa> Internamente, o sea, ya no hace falta ni extrapolar a otros partidos, sí.
0: Claro, claro, por eso digo. Vale. Además, también fue apoyado por la Iglesia Católica. Que esto en, en, en nuestro entorno puede que no sea demasiado relevante, pero en el entorno latinoamericano todavía lo es. Uh -huh. Y entonces fue al final de esta marcha del 23 de enero cuando Guaidó se autoproclamó, presidio, juró el cargo de presidente encargado de devolver a Venezuela a la democracia.
1: Madre mía. Qué titulazo. Sí, sí.
0: Eh, hay que recordar que Venezuela es un país que en este momento bueno, lleva ya un tiempo viviendo en condiciones de miseria, uh -huh. de pobreza, de falta de suministros, de tensión en las calles desde hace mucho tiempo eh, y que en, los últimas, en los último, las últimas semanas se ha vuelto a agudizar porque el precio del petróleo ha vuelto a bajar. Ya contábamos en el episodio de Venezuela que Venezuela es un país completamente o casi completamente dependiente de sus exportaciones de petróleo. Sí. Cuando los precios del petróleo son altos, Venezuela ingresa mucho dinero, pero cuando los precios bajan, Venezuela mmm, sufre. Uh -huh. En las últimas semanas hemos visto como el precio del petróleo ha vuelto a bajar significativamente, lo habremos notado todos en el precio de la gasolina, sí. y esto evidentemente vuelve a perjudicar a Venezuela y hace todavía más difícil la situación. Es un país con una enorme inflación, es decir, los precios suben eh, muchísimo, eh, hace no mucho veía un, un documental, un reportaje en el que sacaban la cantidad de billetes que necesitabas, de bolívares que necesitabas para comprar un paquete de pañales uh -huh. y bueno, pues básicamente te tenías que llevar una mochila de billetes Ay, mía. porque allí lo que es el dinero tiene muy poquito valor Ya. y comprarte un, nada una docena de huevos, pues tienes que dar cuatro fajos <risa> bien gordos de billetes. Ya, ya, si los tienes Si los tienes, claro, que ese uh -huh. es el otro problema uh -huh. Eh, entonces, esa es la situación, y, y hay que decir que este cambio de directiva, estas voces que empiezan a pedir acciones ya más serias para, para el cambio político en Venezuela, pues hacen que la gente, eh, mucha gente, se ilusione con esta marcha. Uh -huh. Eso, eh, si se leían los periódicos de eso de la semana anterior, se veía se veía mucho, sobre todo si veía, veías eh, medios de comunicación digamos más próximos a la oposición que al chavismo. Uh -huh. Pero en esto Maduro va a convocar, o el chavismo va a convocar su propia marcha el mismo día 23. Uh -huh. Para ese mismo día 23, el chavismo dice que sus bases o sus apoyos eh, populares también tienen que salir a la calle. Claro. ¿Por qué? Porque es algo muy racional que todo gobierno desea. A ver si se pueden matar entre ellos. ¿no? Sí, sí, sí. Como la situación está tranquila, ¿sabes? Uh -huh. Muy bien, muy responsable. Bueno, eh... Esto, eh, digamos, estamos hablando de la semana anterior al día 23. El 21 de enero, uh -huh. dos días antes de esta proclamación de Guaidó, Diosdado Cabello anuncia que el ejército ha reducido a un pequeño comando militar que estaba armado y preparaba un golpe de Estado uh -huh. contra Maduro. Y tú dirás, ¿pero sabemos algo más? No. Ah. O sea que decir esto lo ha dicho diosdado cabello repito es el presidente de la asamblea nacional constituyente el número dos del chavismo ahora mismo para que nos entendamos sí lo ha dicho él y ya está
1: ah, muy bien igual fue una idea de olla también
0: lo que no lo que pasa es que no, no sabemos nada que decir nos tendríamos, nos tendremos que fiar de diosdado cabello porque sí, sí. no hay más no hay más prueba que esa. Él sale a decir que acusa a la oposición de haber contratado a este grupo y que está trayendo a terroristas a Venezuela y Madre
1: mía. Es que no hay medias tintas, ¿no? Es o, o, o eso, o nada, o están trayendo terroristas, cuidado que vienen con bombas, es un poco exagerado, ¿no?
0: Sí, el, el lenguaje en el tema Venezuela, el lenguaje interno estoy hablando, el externo, y podemos comprobar aquí en España que tampoco anda, cuando se habla de Venezuela, tampoco anda muy lejano. No. Eh, es un lenguaje calentito sí. es eh, allí por ejemplo eh, todos empiezan apelando al diálogo y en el mismo discurso acaban poco menos que llamando a crear hogueras enormes para quemar a gente ya ¿no sabes? sí eh. sí eh, de hecho ante las eh, la, la tensión que se va generando poco a poco y más con esta salida de Dios Diosdado de Cabello, diciendo que han eliminado un golpe de estado preparado por la oposición, cosa que por supuesto la oposición niega. Uh
1: -huh.
0: Empiezan a aparecer varios líderes o varios miembros relevantes de la oposición chavista, eh, de la oposición chavista eh, pidiendo al ejército, al ejército que el próximo día y a las fuerzas de seguridad que el próximo día 23 que por favor no disparen a la población que se manifieste. <risa> o sea, que imagínate cómo está el tema. Sí, qué bien, ¿no? Y en eh, la noche del 22 al 23, la noche antes, bueno, la noche del 21 al 22 ya hay varias manifestaciones, varias protestas, ya hay algunas cargas policiales, y la noche del 22 al 23 ya empezó a haber muchas más manifestaciones que acabaron en muchos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, no con el ejército, sino con la, con la digamos, lo que sería la policía republicana. Sí. Eh... De hecho, se publicó en algunos medios eh, eh, venezolanos que esa noche se produjeron cuatro muertos, uh -huh. entre ellos un niño de 11 años. Sí. Ninguna fuente oficial lo confirma. Tampoco ninguna fuente oficial lo desmiente. Yeah. Eh, en la mañana del 23, manifestantes chavistas, se publica que manifestantes chavistas agreden a tres diputados opositores. Madre mía. sí. Y empieza, digamos, una escalada entre manifestaciones de unos, de otros, con mucha tensión. De hecho, hay uno hay algún vídeo corriendo por internet de un enfrentamiento entre eh, manifestantes que quieren cruzar un puente y la policía que no les quiere dejar y forma una barricada. Uh -huh. y, y se lía, hay momentos de mucha, mucha tensión, hay disparos, eh, hay incendios, hay cargas policiales, hay gases lacrimógenos. Sí, sí. Eh...
1: Sí, bueno, no, que ya no es la típica carga a la que igual, iba a decir, estamos acostumbrados, que hemos visto varias veces aquí para, bueno, disuadir a las masas, etcétera, etcétera, y no se andan con chiquitas.
0: Eh, no, no, o sea, bueno, eh, aquí cuando hay cargas policiales tampoco se andan con muchas, pero, ya, pero en cualquier caso, lo que a nosotros nos parece, nosotros aquí por cargas, algunas cargas policiales, hemos puesto el grito en el cielo, con razón, sí. la mayoría de las veces, sí, sí si no todas, pero bueno, la mayoría de las veces vamos a poner, eh, pero es que lo que pasa aquí comparado a cada vez que hay una manifestación de este tipo en Venezuela es que lo de aquí es una nada una jueguecilla ya yeah. mm -hmm. o sea, allí, allí estamos hablando de que la, la eh, los cuerpos de seguridad eh, republicanos no estoy hablando del ejército sino de lo que sería la policía republicana mm -hmm. allí, utiliza utiliza prácticamente armamento militar estamos hablando ¿eh? yeah, yeah. o sea que allí se dispara o sea allí no son pelotas de goma mm -hmm. Ya, ya. Y si hay que disparar balas, se disparan. Sí, sin problema. Y te decía que cuando amanece este día 23, el día 23 de enero es un día especial para Venezuela. El 23 de enero de 1958 se dio un golpe de Estado que derribó una dictadura militar. La, la dictadura militar del general Pérez Jiménez, sí. eh, que, digamos, abrió pa paso a la democracia liberal en, en Venezuela. Por cierto, este general Pérez Jiménez... Eh, se huyó del país y se vino a España, porque Franco le protegió y le dio hombre, buena vida.
1: Hombre, aquí en Torrevieja siempre han vivido bien los jubilados.
0: Sí, creo que fue el fundador de Marinador.
1: <risa> hombre, gran ciudad de vacaciones. Y es que sin ello, ¿qué hubiéramos hecho?
0: Bueno, ya en la mañana del, del 23, algunas organizaciones no gubernamentales ya hablan de entre 7 y 16 muertos. Joder.
1: Sí, que no son, no son bromas, vamos, que no es eso, que me han pegado y me han roto un dedito, ¿no? que ya es gente que, que está muriendo.
0: No, no, además eh, tuve oportunidad de ver alguna foto y, vamos, o sea, vi el uno de los cadáveres, era un chaval joven que tenía cuatro balas en el pecho, o sea, cuatro agujeros en, en el pecho. Sí, que o sea, no ha que sido no, un no... rebote, sí. sí. Sí, me refiero, que y que no tiraron a las piernas. Ya, mm. Bueno, como digo, se dan estas manifestaciones. La del chavismo se da una parte... Bueno, se dan manifestaciones en, en prácticamente la, en las 15, 16 mayores ciudades del país. Pero bueno, nos centramos en la de Caracas, que es la, la más importante. Uh -huh. eh, en, esa, en esa marcha, eh, manifestación de la oposición, al final de la misma, aparece este Juan Guaidó para, eh, en su discurso... Eh, bueno, empieza a hablar de que Venezuela merece recuperar la democracia y demás. Y acaba eh, invocando también un artículo de la misma Constitución, que usó Maduro para la Asamblea Nacional Constituyente, concretamente el artículo 233, que dice que, que ante la ausencia de presidente electo se convocarán nuevas elecciones en, treinta, en 30 días y que mientras tanto el presidente de la Asamblea Nacional se encargará de la presidencia de la República. Uh -huh. Es decir, él... Eh, se, se acoge a este artículo diciendo que como ellos, ni a nivel internacional, ni ellos como Asamblea Nacional han reconocido a Nicolás Maduro como legítimo presidente, sí. para ellos hay un vacío de poder, y que la misma Constitución dice que en ese caso, quien debe asumir la presidencia es el presidente de la Asamblea Nacional, es decir, este Juan Guaidó.
1: Vamos, a ver que realmente tiene cierta razón no en lo que comenta según la legalidad se supone existente en Venezuela.
0: Pero partiendo de que ellos no reconocen las elecciones de mayo. Ya. Yeah. Eh, claro, es que. Eh, eh, es, es, a ver si me entiendes. Yo soy consciente de que aquí la mayoría de la gente tiene una opinión clara, formada, es blanco o negro. Sí, sí. Y no suele haber términos medios, pero las situaciones no suelen ser tan sencillas. Ya, yeah, ya. Yeah. Hmm. Eh, las elecciones se convocaron y se celebraron. Eh. Es verdad que, que la, la organización electoral, el comité electoral, uh -huh. no permitió observación internacional, por ejemplo. Yeah. Lo cual hace sospechar sí. que quizá no fueron elecciones muy limpias. Uh -huh. eh, pero claro, es verdad que la oposición también, o sea, no, tampoco presentó candidato.
1: Yeah.
0: y Podían haberlo presentado en cualquier caso, aunque hubieran, hubieran podido seguir denunciando ese mismo fraude. Lo hicieron como protesta y además tuvo eco internacional, que, es decir, tuvieron cierto éxito. Mm. Muy pocos países han reconocido el resultado de esas elecciones como legítimo. De sí. hecho, todos los reconocimientos internacionales que le están llegando a Guaidó, en uno u otro sentido, eh, tienen que ver un poco, partir, parten de esta idea, ¿no? de que esas elecciones no fueron transparentes, no fueron democráticas mm -hmm. y que, por tanto, eh, Maduro no es legítimo en la presidencia. Ahora, ¿quién tiene más razón o quién tiene menos razón? Pues ya te digo, cada uno ya, ya. más o menos ya, ya está inclinado hacia uno u otro lado y no creo que ni tú ni yo le vayamos a convencer. No, no, nada.
1: por supuesto que no. Oye, una preguntita. Esto de los apoyos internacionales que tanto hemos ido hablando eh, en, en otros foros, eh, ¿qué aporta a, a un país? Es decir, en plan, si mucha gente me apoya es que yo tengo razón o cómo va el asunto.
0: Bueno, esto incluso lo hemos hablado, por ejemplo, en el tema de, de Cataluña. Sí, de es Cataluña. decir, eh, la soberanía uh -huh. no solo basta con proclamarla a uno mismo. Sí. Los demás te tienen que reconocer como tal. Y, claro, estamos hablando de que quien se ha metido en este asunto quien ha opinado en este asunto está, estamos hablando de los pesos pesados del mundo no yeah. estamos hablando de si me he reconocido Letonia o no <ríe> sí, sí. a ver si me entiendes yeah. estamos hablando de que aquí se han metido Estados Unidos, Rusia, China eh, la Unión Europea casi todo el continente americano es decir eh, a efectos prácticos uh -huh. probablemente en el corto plazo no existan yeah. quiero decir que Estados Unidos diga que reconoce a Guaidó como presidente hmm. hombre, pues puede poner en dificultad al gobierno de Maduro, en algo, en los ámbitos internacionales y demás, pero salvo que a Trump se le ocurra y no lo descartamos <risa> meter, meterse sí. con el ejército, sí. poco más puede hacer Estados Unidos pero claro, el hecho de que sí que exista esa presión internacional de, de que es simplemente hacerle saber a Maduro oye, que este no está tan loco yeah. que, que, no, que no está solo ya no solo habla de la población eh, que le apoya, la población venezolana que la apoya, es que eh, somos países serios que, porque además luego ahora hablaré de Trump, pero vamos, eh, somos países serios que, cuidado con lo que haces, que te estamos vigilando. Ya. Es decir, no te pases, no empieces ahora otra vez a encarcelar gente o a sacar el ejército a la calle o ese tipo de cosas, uh -huh. que te estamos vigilando.
1: Pero... Mmm... A ver, también eh, digo que han visto la oportunidad y se han tirado como lobos. Es decir, en cuanto el hombre este se proclamó eh, presidente de la República, saltaron todos a una, ¿no?
0: Bueno, todos no, pero. Bueno, todo... bueno
1: sí, digo. Mucha pero, gente.
0: pero sí entiendo. Pero no es que se tiraran como lobos, es que yo tengo la firme creencia de que esto estaba ya, hablado ya, con ya. esas administraciones. Ya. Y ahora, ahora explicaré eh, por qué cuando llegué, cuando empezaron los reconocimientos internacionales. Vale, vale. Decía que eh, eh, Guaidó se va, va, va a invocar este artículo 233 para autoproclamarse eh, presidente de la república y además va a invocar otro artículo, el 350 de la Constitución eh, Bolivariana, porque se llama así, Constitución Bolivariana de Venezuela, uh -huh. Que dice que eh, Venezuela desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Dice Guaidó que, vista la situación, aparte de la represión chavista, vista la situación de hambre y pobreza de su país, pues que Venezuela, que la Asamblea Nacional está obligada a no reconocer cualquier gobierno que permita esa situación y que por tanto para ellos no hay gobierno y sí. por tanto. Eh, eh, Guaidó está legitimado para reclamar la presidencia de la república se supone que para convocar elecciones uh -huh. yeah. eh, además en ese mismo discurso él anunció una ley de amnistía para todos los opositores encarcelados eh, por el régimen y eh, el envío de un representante a la organización de estados americanos que es donde estaba reunido casualmente el grupo de Lima vale. ya, ese día estaba reunido de uh -huh. hecho no sé si has visto el vídeo, pero de Bolsonaro, del presidente colombiano, del presidente brasileño y de la vicepresidenta de Perú, y la representante del gobierno de Canadá eh, haciendo la declaración de que reconocían solemnemente a Guaidó como presidente. O sea que todo muy preparadito. <risa> ya, ya, ya. Y digo que estaba muy preparado porque desde que eh, Guaidó hace esta declaración, al final en la manifestación de Caracas, mm. a la media hora... Eh, la Casa Blanca, bueno, sale Donald Trump diciendo que reconoce a eh, Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Sí. Eh, yo aquí tengo una reflexión que es, ¿preparado? No. ¿Sí? No. ¿Sí?
1: No. <risa> sí, no. Eso además media hora, ¿no? Que yo qué sé, que se suele... Bueno, se suele. No es que pase a menudo. Pero sí esperar un tiempo coherente a ver qué pasa, a ver cómo se las cosas, lo que sea.
0: Claro, o sea, si no, si no sabes lo que va a venir o sea, ese, ese comunicado que hace la Casa Blanca no se prepara en media hora. Yeah. Más que nada, por lo que tú dices, ¿no? O sea, si no lo esperas, primero te tienes que enterar qué está pasando, que, que a ti te llega la noticia de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela es autoproclamado presidente. Uh -huh. ¿Te vas a tirar a, al barro diplomático uh -huh. sin saber realmente qué está pasando? Que, no lo creo.
1: Igual es una broma de televisión. y Te la has comido. Sí. Digo yo. Bueno,
0: o sea, quiero decir, claro, es que es Trump. Lo mismo te deja siempre la duda. ¿no? Ya, yeah. Sí, a ver, sí, a ver, a lo mismo sí lo ha hecho en plan de. Presidente, que en Venezuela ha pasado esto, lo apruebo.
1: Yo me imagino. Se eh, me está, construyan un muro. Sí, cuando está hablando en el despacho Oval, eh, las cámaras y tal están apuntando y detrás de las cámaras, gente moviendo los brazos como locos ahí, no, 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 eso no, eso no, eso no. De que se cojonudo. O, o poniéndose las manos en la cara y madre mía, lo que ha hecho este hombre otra vez. Puede ser buenísimo. El making off
0: Pues estaría guapísimo, ¿eh?
1: Joder, hombre, yo lo sacarían de DVD
0: yo pondría cámaras apuntando a Trump y cámaras apuntando a los cámaras.
1: Sí, sí, sí. <risa> Cayéndose, gente desmayándose, los asesores por ahí gritando, tirando papeles. Bueno, en fin, lo que es un día a día en la Casa Blanca. Sí,
0: lo normal. Bueno, eh, como digo, a la media hora Donald Trump reconocía a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y además a los pocos minutos, no demasiados minutos, no recuerdo exactamente cuánto pero vamos, no pasó mucho tiempo, eh, también se anunciaba ese reconocimiento por parte del gobierno de Canadá. Ya ves. Mientras esto ocurría, eh, se confirma o se publican que ya ha habido nueve muertos eh, en las protestas por todo el país ese día 23. Uh -huh. Poco después, Paraguay eh, reconoce a Guaidó, la Organización de Estados Americanos recono reconoce a Guaidó, le siguen a Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Costa Rica. Uh -huh. Ya, ya. Como digo, pues países todos del entorno. Eh, se esperaba que en, en respuesta Nicolás Maduro apareciese en la manifestación chavista eh, en Caracas sí. para dar el discurso de qué está pasando aquí. ¿no? Hmm. Para alentar a las masas. Pero Maduro no, no apareció por allí. Joder. En vez de eso salió eh, al balcón del Palacio de Miraflores, que es el Palacio Presidencial en Caracas, uh -huh. un poco tarde, la verdad es que tardó bastante en salir. La gente empezó a extrañarse, ¿no? Porque resulta que Donald Trump había salido a reconocer a Guaidó antes de que Maduro saliera a, a, a explicar o a hablar a, a su pueblo. Sí. Después de todo lo que estaba pasando, lo cual es extraño. Pero Con bueno. lo que habla
1: Maduro también, que eso es otro tema.
0: Sí, bueno. Es una cosa de la zona, también te digo. <risa> sí, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, escuchando el discurso de Maduro, la verdad es que en general fue bastante eh, decepcionante, Mucho, mucha palabra contra Estados Unidos, o sea, más, más que hablar del problema o de la situación que se estaba viviendo dentro de Venezuela, se dedicó a echar pestes de Estados Unidos, lo cual tampoco es nuevo, Ya. Yeah. Uh -huh. o sea, no, por eso digo que no fue tampoco algo novedoso. Y poco más, sí que es verdad que, eh, bueno, acusó a Estados Unidos de querer el petróleo, el gas y el oro venezolano. Sí. Esto claro. es una acusación que se le hace mucho a Estados Unidos. Y yo no voy a decir que no tenga una base de razón, porque allí donde hay recursos, Estados Unidos está por ahí. Uh -huh. Pero bueno, que quiero decir que Estados Unidos es independiente energéticamente. O sea, quiero decir que tampoco. No sé cómo decirte. Es que tampoco le va la vida en Venezuela. Yeah. a Estados Unidos eh, instó a la, a la población chavista, entiendo a la movilización permanente en las calles uh -huh. y eh, eso sí, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos a, cuyo, a cuya embajada diplomática le dio 72 horas para abandonar el país uh -huh. yeah. lo que pasa es que Casi inmediatamente, la verdad es que fue una relación súper rápida, Guaidó respondió eh, con un comunicado en el que decía a los a, a las embajadas de, de todos los países que, eh, que se quedasen, que, que Maduro no era presidente de nada y que por tanto que le desoyeran, que no, que no le hicieran caso, uh -huh. que, que él ya no tenía poder y que no podía amenazarles con nada. En este tiempo se, eh, se aumenta en cuatro más el número de muertos durante las protestas. Y eh, a partir de ese momento todo el mundo se pregunta dónde está la Unión Europea. Sí. ¿Y qué hace?
1: Bueno, empezaron a salir tweets por parte de líderes españoles, ¿no? Políticos españoles, un poco apremiando a, en este caso, a Pedro Sánchez, que estaba esperando también a la Unión Europea, ¿no?
0: Eh, bueno, sí, pero digamos que se esperaba la reacción de Unión Europea y de España, entre otros países, de manera oficial, no sí. que saliera casado o oh, Albert Rivera que le faltaba.
1: O Santi, Santi también
0: salió a decir. Bueno, sí, Santi, pero hombre. No, es que Santi Santi está siempre, no es que salga, Santi es que no se va. En
1: nuestros corazones. Una pregunta que te iba a hacer, eh, un poquito retomando el tema de antes, eh, no sé si Maduro en estos discursos que hace eh, metiéndose con Estados Unidos y diciendo que quieren su oro, sus riquezas, etc., eh, justifica de alguna manera eh, la pobreza que hay en su pueblo o por qué si los demás quieren esas riquezas que ellos se supone que tienen en su, en su pueblo no se está viendo re, no, no repercute toda esa riqueza ese oro, ese gas o lo que sea no sé si tiene alguna justificación
0: claro, porque Estados Unidos les tiene jodidos ah. con embargos, con sanciones yeah. porque, no le, porque a Estados Unidos no les gusta su régimen que hmm. desafía al imperialismo yanqui claro y por tanto, claro, no les permite desarrollarse económicamente porque les, les acosa económicamente. Entonces
1: tienen naves llenas de oro, ¿no? Ahí en, en Caracas, esperando a darle salida o cómo va el asunto.
0: Pues no, no lo tengo muy claro, pero pero vamos, que que además estuvo muy bien porque él decía que rompía relaciones con Estados Unidos sí. y luego tuvo que salir a aclarar que rompía relaciones con el gobierno, pero que ah. si Estados Unidos le compraba el petróleo, que pues se lo iba a vender, claro, que no claro. pasaba nada, claro,
1: porque claro. eso no es
0: imperialismo.
1: Claro, eso es bueno un, un trueque lo que se ha hecho toda la vida, eh. por dinero, pues pero es otra cosa.
0: Eso es para mejorar la situación de ambas naciones.
1: Claro, joder, eso ayuda.
0: Bueno, digo que todo el mundo se preguntaba que dónde estaba la Unión Europea, uh -huh. Y todo el mundo miraba a la, a la alta comisionada para asuntos exteriores, que es Federica Mogherini, uh -huh. que yo creo que en ese momento se debía estar tirando de los pelos. Porque sí. ahora tú pon de acuerdo a 28 países, para sacar una declaración uh -huh. donde todos más o menos puedan estar de acuerdo en algo. Sí, sí, sí.
1: Sobre todo empieza preguntándole al Reino Unido, por ejemplo, que está ya en plan, mira, a mí estas cosas ya no me las cuentes, etcétera, etcétera.
0: <ríe> sí. <risa> eh, es verdad, además... Eh, eh, se criticó mucho desde España, en es o sea, los políticos españoles que antes mencionábamos criticaban mucho que Sánchez no saliera a decir que reconocía a Guaidó. Uh -huh. Y, sinceramente, por... Eh, a ver, las decisiones de la Unión Europea y, de y del gobierno español en particular son difíciles de tomar. La Unión Europea no quiso salir inmediatamente por dos razones. La primera, porque, porque evidentemente quizá ellos no estaban al tanto de lo que iba a pasar, yeah. con lo cual sí que decidieron esperar a ver qué estaba pasando, esperar a saber qué estaba pasando. Y segundo, por ejemplo, el gobierno español dijo que ellos no iban a dar una posición oficial fuera de la opinión de la Unión Europea, sí. teniendo en cuenta que precisamente existe este alto comisionado para las relaciones exteriores, eh, pues no tendría mucho sentido que España diese una opinión fuera del, del grupo comunitario. Se supone que están dentro de una unión y que este tipo de declaraciones de, o de reconocimientos se hacen de forma conjunta precisamente para poder hacer fuerza. O vamos sí. los 28 o no vamos ninguno. Sí. Eh, con lo cual, por, que este trío de políticos de la derecha exigieran al, al gobierno que saliera a reconocer o que se le diera una postura oficial. Porque, bueno, si no recuerdo si no me pareció leer mal, Santi lo que le parecía mal es que no sal, es que, que parecía que España no tenía voz propia. Sí, o sí, sea, sí. Claro, sí. Es, lo, es lo que tiene estar en la Unión Europea. Oiga. No, tiene su voz propia, pero debe ponerse de acuerdo con otros 27 países.
1: Pero bueno, eh, tampoco creo que a nivel de nuestros políticos eh, sea la cosa más importante de ese día en concreto, ¿no? Teniendo lo que ya tenemos. Es decir, que se pongan como se pusieron, porque un tío nos está diciendo, oye, pues si apoyo a este Venezuela, pues tampoco lo veo tan importante, creo yo.
0: Bueno, pero es que así nos hablaba de la financiación de Irán. Ah, es verdad, es verdad. De Podemos o, o de Vox. No sé, no tengo muy claro. Irán debe, debe financiar a mucha gente. Creo que tiene una cuenta compartida, los dos. Sí, a lo mejor es financiación random, quiero decir. <risa> ¿A quién meto dinero hoy? Claro. Venga. Pues venga, a uno que empiece por P y a otro por V venga, Pues tira a estos. PACMA. Bueno, bueno eh, hay que decir que sí que hubo dos, dos eh, importantes miembros de la Unión Europea que sí declararon abiertamente el apoyo a Guaidó que fueron Antonio Tajani, el presidente del Parlamento Europeo y Donald Tusk, el presidente del Consejo eh, pero como postura oficial tardaría un poquito un poquito más en salir. A todo esto, mientras eh, todo el mundo esperaba la Unión Europea, eh, salió eh, el Estado, lo que sería el Estado Mayor del ejército bolivariano, a decir que el ejército apoyaba a Maduro. Sí.
1: Que en todo esto de los golpes de Estado, el tema del ejército es, es importante, ¿no? El apoyo.
0: Hombre, eh, que no.
1: Son los que tienen las pistolicas, ¿no?
0: Donde dónde están las, la las ma
1: machingan. Las mandangas. Claro, ellos claro, lo llaman así. Que te saco la machingan, ¿no?
0: Claro. Y los canyons.
1: Y a tope de tanks todas las streets, claro.
0: En fin... Bueno, pues eh, claro, es, es importante ver de qué de que lado están. Han, han dicho tanto el Estado Mayor como las diferentes unidades del Ejército en su inmensísima mayoría que apoyan a, a Maduro. Pero claro, es lo que ha cambiado respecto a otras posibles situaciones de tensión parecidas es que sí, ahora es, el, el Ejército sigue apoyando al régimen oficialista pero lo que ha cambiado es el apoyo internacional, quiero decir Además, a Donald Trump le preguntaron si existía la posibilidad uh -huh. de que eh, el ejército, que Estados Unidos decidiera intervenir militarmente en Venezuela para asegurar la transición a la democracia. Sí. A lo que Donald Trump, después de poner la boca como la pone, lo así de, sí. sabes, de besito, sí. dijo que <risa> era algo que ni siquiera se estaba planteando, pero dejó una frase para la tranquilidad del mundo, que fue, todas las opciones están sobre la mesa.
1: Hubiéramos molado más, eh, ¿Where is Venezuela? What is Venezuela? Eso hubiera estado mejor. Yo,
0: a, apoyo a Guaidó, pero ¿quién es ese? Sí, pues, ¿Y de qué me estáis hablando?
1: Yo creí que era el gran hermano o algo así. En
0: fin. Bueno, pues eso, dejó esa frase de todas las opciones están sobre la mesa. Evidentemente. Eh, en, en, a todo esto ya por fin llegó el primer comunicado de la Unión Europea de Federica Mogherini, diciendo que la Unión Europea eh, solo reconocía como único órgano legítimo y democrático a la Asamblea Nacional, uh -huh. y no a Maduro, es decir, explicitaba que Maduro era un presidente no reconocido por la Unión Europea, pero no explicitaba el apoyo a Guaidó, simplemente se, se dedicaba a decir que el único órgano elegido democráticamente existente en Venezuela en ese momento era la Asamblea Nacional y que, por tanto, debía corresponder a la Asamblea Nacional el liderazgo político en Venezuela uh -huh. pero no dijeron Guaidó, te reconocemos no, de momento eso no lo, no lo han hecho vale. eh, hemos dicho de momento ahora que el, esta, este movimiento de la oposición ha traído mucho apoyo internacional, pero hay que decir que la, la, el régimen de Maduro ha también recibido algunos apoyos internacionales Hombre, importantes
1: ahí vamos con lo nuestro Dale ahí.
0: el primero fue eh, Rusia
1: Hombre, pues a tope, a tope con todo. Ahí es, es como el defensor de pleitos pobres, ¿no? Que siempre se ha dicho.
0: Rusia, eh, aliado de Venezuela, sí, de hecho es el potente. segundo país que más comercia con él. Sí. Eh, que por supuesto se queja no tanto de lo que esté pasando en Venezuela, que, que se la suda. un poco se la viene a sudar, sí. <ríe> sí, sí. Sino de, eh, de la intolerable injerencia de los Estados Unidos en asuntos internos de otro país. Claro. Lo dice Rusia, ¿sabes? Vale, sí, sí. Que, que es lo más gracioso. <risa> es como, es como, yo qué sé, es como si yo que sé, como si un carnívoro me acusara a mí de, de matar pollos para comérmelo. Porque, está feo eso. Pues,
1: está ¿no? feísimo. No, y que, él, que, que, mientras está comiendo un, un, un chuletón, ¿no?
0: Eso, mientras está comiendo un kebab en tu jeta y te está echando el alientillo, ¿sabes? <risa> qué bien, qué bien. Eh, pero Vladimir o sea, pero Vladimir lo hace con sentido, Trump, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Lo, digo, lo dejo claro aquí, eh, que se escuche bien, por si acaso, para que no peligren nuestros fondos.
1: Porque Vladimir, sí, por supuesto, Vladimir supongo que venderá mucha machingan ahí en Venezuela y mucha mandanga, ¿no?
0: Eh, vende machingans y canyons. Claro, <risa> Claro, y... <padre>. Claro, y... <risa> no, y, y eh, quiero decir que es el segundo, el segundo país que tiene más deuda, que ha comprado más deuda venezolana, ya. solo después de otro que también ha apoyado a Maduro que China. No se ha jodido. Pero que el, el, el comunicado de China va por el mismo camino. O sea, nadie habla de la pobreza. <ríe> no hablan de la pobreza de Venezuela. Que, que es que la injerencia estadounidense es intolerable.
1: Vaya a ser que la Tercera Guerra Mundial eh, surja por Maduro. O sea, no se le puede dar tanta importancia a este hombre, ¿eh? No, no, puede, ya, ser. Ya. no puede ser, hombre.
0: Espérate que el tercer apoyo no es menos llamativo. Turquía.
1: El eje del mal.
0: Ha salido. Cuidado, porque además la declaración de Erdogan es para verla. Si, si la han traducido correctamente. Quiero decir que yo no sé turco. Bueno, pues. Vale, entonces yo, yo he leído traducciones. Uh -huh. ¿Qué ha dicho?
1: ¿Lo ha hecho desde móvil o lo ha hecho presencial?
0: Sí, por FaceTime. Por FaceTime, ¿no? En cuanto han dicho, mm, mm, presidente Erdogan, que ha, ha habido un golpe de Estado, y ha dicho, vámonos, vámonos. Estaba cogiendo el avión
1: ya, metido. Enciende el móvil. Te sí, sí. voy a comunicarme con mi pueblo. Que me he quedado sin datos.
0: <risa> bueno, eh, si, si no lo han traducido mal, la declaración de Erdogan fue, nosotros siempre hemos estado en contra de los golpes de Estado militares. Estuvimos en contra del golpe, <risa> no sé, nombra dos golpes. Sí. Y luego dice, y también estamos en contra de este golpe de Venezuela. Claro, que es muy... como, muy bien, pero que el ejército no ha bueno o sea, quiero decir que me parece bien que estés en contra, que es tu posición y me parece fabuloso, pero vamos, que no estamos hablando de un golpe militar.
1: Bueno, el hombre no estaba tampoco para pensar mucho.
0: No, eh... estaría leyendo un telepronte.
1: Estas sus cosas, claro.
0: Y, por ejemplo, de entre los países del entorno, El Salvador, esa gran potencia, <risa> eh, <risa> se ha mostrado abiertamente favorable a Maduro. <risa> sí. Y ha habido dos países, sí, de cierta relevancia, que no se han posicionado exactamente como se quiere vender, eh, que han apoyado a Maduro porque no lo han hecho explícitamente. Es verdad que tampoco han apoyado explícitamente la otra opción, sino que más o menos se han, se han mantenido apelando a la negociación y al diálogo. Esta, esta declaración que haces cuando no te quieres poner de ningún lado, sí. que me parece bien, que uh -huh. no, no la critico. A veces no ponerse de ningún lado es una buena opción. Sí. Que son México y Uruguay. Uh -huh. Eh, de hecho, se han ofrecido a ambos países para mediar en una posible negociación, a lo que Maduro, por supuesto, ha dicho que los países hermanos de México y Uruguay les han ofrecido diálogo y que él está dispuesto a ir al monte no sé qué a las 3 de la mañana si hace falta para dialogar. Al
1: monte Estas cosas destino, que dice o sea.
0: Maduro, ¿sabes?
1: De las que le cuenta el pájaro, que ahora sí. debería verle.
0: Sí, sí, cuando la hacen. <risa> Cucu. En fin, pobre hombre. Bueno, eh, también ha aparecido, han aparecido aquí noticias en España, aprovechando no, estas hombre, noticias para claro criticar al gobierno español. Claro que siempre.
1: sí, ya diciendo,
0: para,
1: Aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, pues aquí claro, en España todo.
0: Venían a decir que, claro, que Francia y Alemania ya habían reconocido a Guaidó y que qué estábamos haciendo nosotros. Claro, qué
1: estamos haciendo, por Dios, si es que entrar ahí, es que llegamos siempre los últimos a todos lados.
0: Bueno, hay que decir que ni Francia ni Alemania han reconocido a Guaidó. Joder. ¿Me pones la
1: miel en los labios y luego me la quitas?
0: No, te la, te la pone Santi, en todo caso. No, hombre, Santi, a tope. O Albert. Albert. Yo no. Yo no. O yo simplemente o vengo habilite. a decirte aquí que no. Vale, vale. No, es así. Que Macron, de hecho, el día 24 salió a ratificar que Francia se alinea con la posición europea. Es decir, no reconocimiento de Maduro como presidente y apoyo a la Asamblea Nacional. En ningún caso apoyo o reconocimiento explícito de Guaidó. Y eh, de hecho se publicó en medios, antes que en España, se publicó en medios venezolanos que Pedro Sánchez llamó a Guaidó, ¡Oh! estuvieron hablando 10 minutos por teléfono.
1: Espectaculares imágenes de Pedrito eh, entre la nieve, hablando sí. con el teléfono móvil. Que todos
0: sabemos que no tenía batería, que le habían dado uno de estos de juguete. <risa>
1: claro, y le dijeron, mira, te va, hablar, te va a hablar Guaidó. Y sonaba, hola, esto es la rana. Croac, croac,
0: croac. Y eso. Y decía, hombre... Te has pasado un poco, Rana, me estás poniendo en una posición complicada. <ríe>
1: claro, claro. él hablando de sus mierdas y tal, y ya hablaron sus asesores, supongo, con los venezolanos.
0: Entiendo que sí. Bueno, total, que eh, por lo visto en medios venezolanos se eh, publicó que Pedro Sánchez le dijo a Guaidó que muy bien, que todo fabuloso, que viva la democracia, pero que convocara elecciones cuanto antes. Uh -huh. Él. Es como Vladimir pidiendo a alguien que no se sí. meta en asuntos de otro estado, pues Pedro Sánchez pidiendo que los demás convoquen elecciones. No, Pedro, pues todo,
1: yo como ¿sabes? referente aquí en España y convocador de elecciones nato, te lo aconsejo. Sale muy bien. Eso es.
0: Eh, en cualquier caso, Pedro Sánchez también se alineó. De hecho, según algún medio eh, europeo, es la posición, ese ese primer comunicado que hace la Unión Europea es el impulsado por España. De hecho, se endurece un poco por la, por la posición de España. En principio, el, por lo visto, el primer comunicado que Mogherini había redactado simplemente de, advertía de las posibles eh, consecuencias que podría tener desde la Unión Europea para Venezuela y fue el gobierno español o el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Urrey quien, quien dijo que no que nada de advertir que que, asegura, que aseguraran que algo que no, que vamos, que iba a pasar, que van a recono acabar reconociendo a Guaidó y le a liar parda.
1: Estaba, estaba leyendo aquí unas declaraciones que ha hecho Maduro y pone Maduro a Borrell, si quieren elecciones que las hagan en España, <ríe> eso es lo que nos ha mandado.
0: Sí, eso ha sido hoy y sí. está muy bien Está muy bien, sí de hecho, y también ha dicho que si eso, que la embajada diplomática, que si no quieren estar en Venezuela, que se vaya, que dice Maduro que ellos estarán mejor también sin ellos. Madre mía.
1: hay cada una a su puta bola. Muy buena. diplomático. Sí, a tope de diplomacia, sí.
0: Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores portugués también salió, que aunque nadie le tenga en cuenta, pues yo le comento, <ríe> salió a declarar que, que, que también que Maduro, Abel, la era Maduro, había llegado a su final y que había que buscar una, una nueva salida. Y en eso sale Estados Unidos a anunciar el envío de 20, que tiene listos 20 millones de dólares en asistencia humanitaria para Venezuela. Eh, eso sí que solo se los va a dar a Guaidó, evidentemente. Sí. Pero... Es cojonudo porque eh, recuerdo que el gobierno de Estados Unidos está cerrado, uh -huh. la administración eh, gubernamental está cerrada porque no se pone de acuerdo para los presupuestos. Uh -huh. El, el, el presidente tiene, o sea, el, la oficina gubernamental está cerrada porque el presidente y la y el, la, la Cámara de Representantes no se ponen de acuerdo porque Trump ha dicho que no firmará ningún acuerdo y no abrirá el gobierno hasta que no le den dinero para construir el muro de México. Y la Cámara de Representantes, que está en mano de los demócratas, le ha dicho, pues te vas a tirar cerrado un buen tiempo, porque no te vamos a dar ni un puto dólar.
1: Mira, por lo visto han llegado a un acuerdo, eh, no es por llevarte la contraria, pero viene aquí la noticia. No, no, sí,
0: esta, esta ah. noche él ha anunciado un acuerdo por sí. el cual ah. van a abrir el gobierno tres semanas.
1: Sí, sí, para dar ahí un tiempecito, ¿no? De, venga,
0: un rapidito. Pero que de momento para el muro no va a volver ni un, ni un chavo. Bueno,
1: si eso al final lo acaban haciendo los mexicanos, o sea, que da igual, o si no los venezolanos que intenten pasar para Estados claro. Unidos,
0: da ¿eh? no, un pues, igual. Ya lo, pagará. ya lo pagará el que pase por ahí. Claro, ah, hombre.
1: Que cada uno que pase eh, coja una piedra y la ponga, si no cuesta nada, joder.
0: Sí, claro, coño. Si es que... si, todo, si todos los eh, americanos <risa> le dieran una piedra, claro.
1: Pues ya estaría hecho. Tendría muchas piedras, estamos aquí tonteando, en fin. Bueno, eh, eh, una bueno, pregunta. Es aquí... que se me ha quedado en el aire. ¿Los 20 millones estos entonces de dónde iban a salir? ¿De las Torres Trump? ¿O de dónde quería este señor sacarlos?
0: Pues entiendo que de algún fondo extraordinario.
1: Del <risa> fondo extraordinario de, de mis huevos peludos, que es, es como lo llama él. Vale.
0: Bueno, era. Supongo que saldrá de. Eh... No, no lo sé a ciencia cierta, pero yo dejo que saldrá de algún fondo de cooperación que uh -huh. antes Estados Unidos sí tenía con Venezuela y que decidió congelarse en algún momento. pues sí. no sé, Supongo que de ahí. Vale. pero vamos. A todo esto, el Poder Judicial venezolano, el Tribunal Supremo, vuelve a salir a reiterar que ellos también apoyan a Maduro. Uh -huh. También, sorpresa las gaunas. <risa> Se anuncia que en las manifestaciones del 23 de enero hubo eh, o hasta, perdón, que hasta ese momento de... hubo unas 175 detenciones uh -huh. que vamos a ver que no es nada que luego va a haber muchas yeah. más eh, sale el gobierno el, perdón el foreign office del gobierno británico mmm, saca una nota que dice que eh, literalmente Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela uh -huh. las elecciones del 20 de mayo no fueron creíbles Guaidó es la persona adecuada para sacar a Venezuela adelante. Vaya.
1: Porque, porque... no hay otro también, ¿no? Quiero decir, porque sí, es el claro, que se ha ser,
0: claro, Es el único nombre que han leído. Claro,
1: <risa> no, lo no, no, no te iba a decir.
0: Oh. Eh, eh, algunos medios venezolanos a media tarde del 24 ya elevan a 28 las víctimas mortales en las eh, protestas y en los enfrentamientos con la policía. Mm -hmm. A todo esto Guaidó había desaparecido después del discurso, no se sabía dónde estaba, y apareció en una entrevista con Patricia Janiot, que es una periodista colombiana, pero que está afincada en Estados Unidos y trabaja para una, una Univisión. Uh -huh. Y en esa entrevista, eh, al hablar de la ley de amnistía, la periodista le pregunta si Maduro también se beneficiaría de esta ley de amnistía. Uh -huh. Y la respuesta de Guaidó es... Que habría que verlo porque es un dictador y, por tanto, responsable de todas las muertes en Venezuela.
1: Claro, un poquito, pues también siendo muy diplomático y, y sin calentar el ambiente.
0: Claro. Anuncia intención de convocar elecciones lo más pronto posible y ha convocado nuevas marchas para los días 26 y 27, es decir, para sábado, ese fin de semana. Uh -huh. Nosotros estamos grabando las noches viernes al sábado, pues este sábado y este domingo. Sí. Eh, aparte de esos reconocimientos internacionales, me ha gustado mucho dos declaraciones que también han salido internacionales. el del gobierno de la India, uh -huh. que ha venido a decir que a ellos que no les pregunten qué pasan del tema, <risa> ha venido a decir que ellos se declaran estrictamente neutrales y que lo resuelvan los venezolanos, que a ellos les suda la polla. ¿no? De <risa> que les suda la polla lo añado yo, es, lo he leído entre líneas. Sí, 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 lo dejan ahí caer. Y luego le, el gobierno de Japón, que se ha sacado también como que pasa en lamentable y te lo resuelven y se ha quedado como Dios, también te digo entonces pues nada, aportaciones importantes
1: Muy bien, pues nada eh, y eso eh, no sé, ¿qué nos queda? ¿en qué punto estamos entonces?
0: Nada, nada, estoy acabando ya vale. estamos llegando ya al final del día de hoy vale. eh, nada, simplemente añadir que Alemania, para aquellos que también decían que Alemania, que Pedro Sánchez debía tal, porque Alemania también había conocido a Guaidó Alemania ha seguido la misma línea de la Unión Europea. Lógico. En la... Y en la Unión Europea, digamos, eh, las últimas noticias que llegan es que se está uh, modificando ligeramente esa, mo esa postura para, eh, digamos, poner un ultimátono a Maduro o convocar elecciones en un plazo determinado que está por ver. Algunas fuentes hablan de darle ocho o diez días. Sí. O si no, ellos reconocerán ahora sí públicamente a Guaidó como presidente de Venezuela. Y... Mm... Esa raíz de esa postura que Josep Borrell explica en el consejo explica en la, en la rueda de prensa cuando Maduro salta a decir que si quieren elecciones que las vengamos a hacer a España.
1: <risa> bueno, pues hacemos elecciones de eh, Venezuela aquí en España. A ver qué sale. A mí me parece bien. Vale. Estamos, somos expertos.
0: Eh, dos últimas cosas. Eh, la última vez que he mirado, que ha sido apenas hace una hora, eh, los medios venezolanos que voy consultando. Eh, algunos medios ya hablan de unas que ha habido unas 400 detenciones Joder. y eh, se habla de 28 muertos uh -huh. y la última, eh, a raíz de esta entrevista que ha dado Guaidó en un, Univision ha salido Maduro, eh, en los medios oficiales también a dar una entrevista no ha dicho nada nuevo, aparte de eso de decir que elecciones en España que Estados Unidos, que bla 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 que hay que dar la lucha en la calle y todo lo demás. Sí. Me ha encantado una declaración, y ya con esto acabo, que ha dicho que literalmente lo ha dicho, ¿eh? y se lo debe creer y todo. Ha dicho en Estados Unidos y en el mundo se está levantando una ola de rechazo a este golpe de Estado. <risa> pues no lo tengo muy claro yo eso, pero bueno, debe, tendrá mejor información bueno, que nosotros.
1: Le habrá llegado un Twitter o algo, y bueno, ya se ha visto por ese Twitter, se cree que ya todo el mundo, pero en fin. Eh, una última pregunta, no sé si tienes eh, conciencia de una persona que me parece... Perdona, ¿has dicho algo? Es que eso no es un sonido raro. No. Ah, vale. Eh, te iba a decir, eh, una última pregunta, que no sé si, tiene, eh, si tienes conocimiento o información de una última persona que sí me gustaría saber si ha, se ha manifestado con esto de Venezuela. Eh, Sabemos si José María Aznar ha dicho algo, ya, porque me parece importante en el estado en el que nos encontramos de la política española.
0: Eh, yo creo, o sea, si te doy mi opinión sincera, mm -hmm. tengo una sospecha. Oh. Y es que eh, la voz era de Casado, pero, ah. el, o sea, era como el Rockefeller de, ¿Sí, ¿no? de De Moreno. En realidad era Aznar.
1: Qué sorpresa. Vale, vale.
0: Le metió la mano debajo de la chaqueta y la echó así, moverse y eso.
1: Digo, como está en todos lados ahora de repente otra vez, pues, hijo, Un poquito, ¿no? Es que...
0: Los, los, rock, los viejos roqueros nunca mueren.
1: Joder, pues madre mía, chato. En fin.
0: O sea, que nos ha caído. Sí. Eh, pero ahí, ahí sí podemos decir que nosotros ya lo avisamos. Sí, sí, sí. no sí. Esto, esto iba a pasar.
1: Ansar, vuelve ahí. Joder, qué grandes tiempos. Eh, bueno, pues nada, seguiremos atentos porque es una cosa el tema de Venezuela que está un poquito efervescente, como hemos visto. Eh, que van a suceder muchas cosas en las próximas horas, días, ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, eh, estoy intentando comprobar ahora eh, in situ si uh -huh. eh, ah, se sí, sí ha hecho declaraciones Aznar, de todas formas te <ríe> voy de que Felipe González también ha hecho declaraciones aunque Felipe González ya se ha mostrado muchas veces sí. en contra del régimen de Maduro pero ha la, a Zapatero? De
1: la de... ¿No? ¿qué? Felipe González no ha dicho no sé qué de Zapatero, que para qué se mete
0: sí eh, <risa> sí, porque la izquierda es eso, ah. se aburre y se pelean entre ellos, vale. Y el titular de La Vanguardia sobre Aznar, eh, las palabras de Aznar son es ahora, eh, crepo", Dice Aznar que era posible terminar con Maduro y la frase es Es ahora o nunca, vida o muerte.
1: <risa> que es una nueva película que va a protagonizar él de irse a Venezuela con una machingan a matar allí gente. Va a ser muy bueno. Sí,
0: o sea, quiero decir, en la, es exactamente prácticamente el mismo titular, las mismas palabras entre comillas del confidencial, entiendo por tanto que son buenas, mm. y lo mejor es que en la, la tercera entrada en Google ya son fotos, y aparece una foto de Chávez con Andar cuando eran amigos.
1: <risa> Ay, madre mía. ¿Cómo, cómo gira la rueda, ¿no? De la vida. En sí. fin. Bueno, pues nada, lo dicho, seguiremos de cerca. Eh, a la gente, bueno, pues eh, también echarle un vistazo a cómo va el asunto, y si vemos que va para más y da para otro episodio, cápsula, lo que sea, pues le seguiremos echando un vistazo eh, con todo lo que vaya surgiendo en Venezuela, país hermano de nuestro, de nuestro amado Putin. Eh, vamos. <ríe> no sé si quieres agregar algo más.
0: No, no, me estaba riendo nomás. Escuchemos los estaba, métodos de. Ah, la verdad es que estaba pensando en Boris y Zaguirre, también te digo.
1: Eh, bien, ¿no? no sé. Venezolano, venezolano ah, de pro. Ah, joder, fíjate que no lo había encuadrado por ahí. Eh, pues nada nuestros pensamientos de aquí con Boris eh, vamos a escuchar los métodos de contacto por si queréis mandarnos alguna cosita rica
0: ¿quieres preguntarnos algo? ¿proponernos algún tema? ¿exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
1: Bueno, pues vamos a ir terminando aquí, eh, cerrando el chiringo. Eh, ¿Te puedo hacer una pregunta Sí, antes? sí, por, por favor, sí.
0: Eh, ¿Cuántos suscriptores crees que nos van a abandonar por este capítulo? Uh, eh,
1: tenemos una amplia, creo una comunidad de oyentes venezolanos, muy, muy amplia. Pero bueno, supongo que te referirás a la izquierda española, que se enfadará ahora con nosotros por no apoyar a... O no al revés. Uy, es que estoy súper liado, ¿eh? Ahora claro, mí...
0: es, es que la cuestión es, yo creo que nos van a dar por todos lados. Fua, claro, claro. O sea, claro. porque en realidad no hemos dicho nada. Sí. nos hemos dedicado prácticamente a comentar bueno, es que hemos hecho bromas, es que ahí nos hemos pasado
1: joder, es que con las bromas, macho es que se nos
0: va de las manos, tío, es que lo hacemos inconsciente Pero deberíamos sabe, controlarnos. ¿Sabes
1: lo bueno? Que los de Vox ya no nos escuchan, ¿no?
0: Eso es verdad eso es verdad.
1: Estamos quitando... Bueno, alguno
0: quedará alguno quedará estamos quitando... para informar
1: estamos quitando por, las est por los extremos ¿no? Extrema derecha hemos rascado un poco ya, mm. y nada pues veremos a ver extrema izquierda, cómo va el asunto
0: pues nada eh... No hemos dicho ni que sea un golpe de Estado ni que deje de serlo, ni que apoyemos a Maduro ni que no, claro. ni que apoyemos a Guaidó ni que no. Sí. Así que eso significa que no van a dar por todos los lados porque cada uno va a entender lo que va a querer. Así claro. que... somos el gato o sea, de Redinger. Al final vamos a quedar tú y yo. Somos el gato y... de Redinger ahora mismo. Sí, es verdad. Del... Somos un podcast vivo y muerto a la vez. <risa> 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 bueno efectivamente. Pues nos... No, nos vamos a quedar tú y yo y Remember.
1: Nos, nos escucharemos mutuamente Remember tiene ahora mucho follón no sé, ya por
0: eso nos vamos eh, a quedar tú y yo nomás sí vale bueno pues
1: pues nada eh, quedaremos y nos diremos las cosas al oído ¿no? en plan con, no sé algo así sí vale.
0: bueno yo me descargaré 300 veces el mismo podcast para para hacer que nos haga ilusión y ya está
1: vale un disco duro y a tope todo el rato vale guay bueno, pues nada amigos, nos vemos en el Episodio 82 que no nos vemos tampoco, nos vamos a escuchar pero bueno, ahí queda esa frase hecha, ¿no? Eh, esperemos que disfrutéis la semana y que tengáis mucha salud y esa cosa que se dice, ¿no?
0: Y suerte a los que juguéis a la lotería. Claro,
1: y a la Bonoloto y a los millones. Eh, pues nada, ala, nos vemos en el Episodio 82, que vaya bien a todos. Hasta luego.
0: Deserte.